0: Hello，Hello， hello, 各位线上的好朋友，欢迎大家回到每个星期天啊，台湾时间星期天晚上十点钟 ，Dennis 的全球政治笔记，每一个礼拜天晚上做的一周国际政治新闻的重点回顾跟展望哦。这个礼拜呢，一样的，我们每个礼拜都要讲一样的事情，就是国际变局还是非常的多、哦，尤其是乌尔冲突当中，大家可以看得很清楚。那当然，在台湾，其实最近有一种感觉，我不知道大家有没有感觉，就是在台湾，因为现在疫情的关系，所以越来越多的朋友呢，他可能稍微关更关注身边的疫情，这是完全正常的现象。那关于疫情的部分呢，也希望大家真的是注意。健康啦、啊，勤洗手这些还是一样的，都是过去这两年的老化，但是现在因为，呃，可能在台湾的疫情比较比较严峻一些、哦，当然就说传染力的关系，所以看到的数字比较多。希望大家都多多多注意安全，保持健康。那我个人不会，呃，我个人觉得，啊、呃，台湾没有什么太不会有。太。应该是说，我觉得台湾是 OK 的，就是大家心信,信心上面、心情上面保持平静一些哦。因为我觉得台湾大家的、呃、民众的自制力、自制力了，绝对是比我们在美国看到的这些呃情况来的好的很多、哦。那我也跟大家分享过，在美国已经两年多到现在为止，还是有很多我的学生，他他们坚持是相信这个。新冠疫情呢，基本上它就是一个比较严重的感冒，然后民主党的炒作就是政治炒作。那不管怎么样，就跟大家讲说，在美国确实还有这样的说法。那我相信在台湾呢，比较多的朋友们会比较愿意的，比较从工位啊，比较从科学的角度，好好的来注意自己的安全。所以我会觉得从这种。呃，从人民的自发性的这个保健的概念来看，我会觉得台湾是没有太大的问题的。当然了，要配合，就是当然希望大家配合政府的决策，政治人物也真的好好的把事情办好，哦，这个是比较重要的。我觉得疫情的部分呢，嗯，大家注意身边的身边的这个呃，大家的这个健康。那国际政治的部分呢？我知道大家可能会受到这个疫情的影响，所以稍微稍微的可能没有那么关注。但是我还是要强调，国际不会因为台湾或者是不会任何因为任何国家遇到了什么状况就不再运作了。事实上，整个国际上面的变局还是非常的多。我们。已经刚刚说了，乌二的冲突没有结束。可是乌二冲突，乌二这个战争呢，它没有结束，代表的意思是说各国的角力跟大家争资源啦、啊、抢东西，其实还在继续当中。那这就是为什么我们要还是持续的跟大家来做分享。好，开场白讲太长了，赶快先说一下这个礼拜大大概分享哪些新闻哦。第一个当然从乌俄冲突的部分继续去延伸下去，因为进入到第三个月了，那现在国际上面有一些新的变化，尤其是这个礼拜比较大的消息呢，是这个礼拜初期的时候，芬兰跟瑞典延续上个礼拜说的要加入要加入，那这个礼拜更进一步的，尤其是芬兰这个政治人物访问了美国之后，更进一步的去强调说芬兰要提出申请，而且真真的会加入北约的运作。它有它的意义存在，因为芬兰跟我们之前说过，芬兰跟其他的这个 NATO 的国家相比啊，芬兰其实军事实力蛮强的、哦。芬兰跟瑞典都是，这个跟很多的小国比起来，芬兰的效果加入之后的效果差很多。而且最重要的是，芬兰跟俄罗斯是有边界，长达 1,300 公里的边界，这个让俄罗斯是很紧张的。我所谓的紧张是说，你可以看到普丁的这个回应哦。好，我们等一下说，第一则就会跟大家先说一下芬兰，就是整个乌的冲突呢，芬兰加入之后，普丁做出什么样的新的反应，有比较强的这个威胁哦。那第二条呢，想谈一下美国，美国的部分呢、啊，当然我们说也跟这个国际的变局有关。美国这个礼拜呢，有一个东协的高峰会。这个之前就已经说了，要东协东协峰会，大家都在想说，那这个东协峰会到底达成什么样的实质的实质的效果或意义呢？今天就跟大家来谈一下，我我自己观察东协峰会。它有哪一些事情是很值得注意的？到底是真的还是假的？虚的还是实的？所以在第二条的第二个部分，我来谈一下东协峰会。那延续下去也会稍微谈一下美国现在的这个呃即将要办的美洲峰会。我特别想要把东协峰会跟美国也要办的美美洲峰会拿出来做一些比较、哦，跟这个对照，然后让让大家嗯想一想，我们一起来学习，一起来想一想，现在是不是有一个。呃，新的这个美国外交政策的一个一个一个做法哦，那拜登想要做什么？所以美美国的美美洲峰会呢是延续的东协峰会，我们要谈的。再来，我们想谈一下这个啊、呃，北韩的问题。北韩难得哦，不说难得，就是北韩很罕见的，真真的就是让大家知道他有疫情的单，但他有疫情的烦恼。那有疫情的烦恼代表什么呢？我们可以想象。呃，当然，大家对北韩国内的状况很多的很多都是迷啊，因为不知道它它到底是不是一个强国，它到底是不是在封闭的里面，它其实工位的设施很强，这个医疗系统很很健全，虽然很难猜测，但是一般的预测是觉得，嗯，可能没有那么厉害哦，就是在工位上面可能没有那么强。那工位上没有那么强的话，疫情爆发还该怎么办？所以我们来谈一下北韩的疫情，然后延续去谈北韩。跟南韩的关系，甚至是美中之间的关系，在这在这当中，其实都会受到一些影响。然后最后呢，我们的也是会跟大家再带一下，就是整个的国际的周边的局势哦，譬如说。这个沙特阿拉伯在这个礼拜有一些跟东南亚国家有一些进一步的合作，跟泰国有一些进一步的合作。那沙特阿拉伯到底在玩什么？中东地区到底有什么样的新的变化？那当然啦，下个星期现在已经很快了，五月二十一号，每个礼拜听我们在讲的话，其实大家都知道，下个礼拜、下个周末，我们最重要的话题就会是澳洲的总、澳洲的这个大选了。澳洲大选目前看起来，执政的这个 Scott Morrison 的总总理呢？看起来没有很顺利哦，没有很顺利，所以会会造成什么样的影响？我们也可以稍微来谈一下。那呃，最后最后我可能稍微带一下美国的整个国内的状况，还是跟大家做个分享哦。钱是物价是越来越贵，包括我自己生活上面遇到的一些状况，呃，这个石石油越汽油越来越贵，然后甚至是买不到。这个部分也很罕见，然后再来呢，就说，呃，物价这么高涨的时代，美国的种族的争议其实也蛮大的。之前我们说堕胎的问题才刚吵完一个礼拜哦，还没吵完还要继续。可是这个礼拜呢，就就在昨天，美国的 Buffalo 又发生了这个枪击枪击案，十个人死亡。听起来都很悲哀，但是他其实背后引发的问题，其实掩藏、掩盖的问题，他背后的这个被动机啊，更令人担心。因为这已经基基本上根据警方的调查已经确定了，这个行凶者呢，他就是一个种族主义者。那我想谈一下种族主义在美国，在台湾可能。我们台在,在台湾其实没有真正的种族问题，虽然大家会说，哎呀，什么本省外省这种意识形态的这种争执哦、喔，可是我们在台湾其实真的没有遇过所谓的种族，真的是完全不同不同种。这个文这个背景的血统血缘背景的这个完全的差异，这个冲突是非常严重的。在美国，只是呃大部分的时间，我们就尽可能的，就是呃政治人物也可尽可能的就去去做一个协调哦。你可以看到这各种的政治动作。总之，我们在最后一个部分来谈一下这个部分哦。好，所以从第一条哦，第一个选择的新闻话题跟大家谈的是整个芬兰加入北约。芬兰加入北欧、哦，中间我还会谈一个北爱尔兰，抱歉抱歉，忘记了。对北爱尔兰，我们等一下，芬兰谈完谈北爱尔兰，为什么这么重要？好，好啦，上课了。<笑>第一条呢，我们来谈一下芬兰哦。芬兰出现什么状况？其实芬兰我们讲了两三个礼拜了。芬兰的状况是，本来芬兰是不愿意加入北约组织的，因为它是一个，它保持一个中立。在40年代的时候呢，这个分上个世纪啊、哦，现在哇，好快哦！要讲上个世纪哦， 1 9 4 0年代的时候呢，所谓的分乌战呃、啊，这个苏芬战争，之前有跟大家提过，苏芬战争在芬兰历史上面来说是一个非常成功的一个案例。虽然它不是全胜，但是它坚守到最后变。被迫苏联必须要退呃撤军哦，达成一个协议。虽然芬兰也是一样让出了部分的土地，问题是他没有让他让芬兰的这个政府能够维持维持他的民主政府，维持他继续运作。所以，在芬兰的瑞典这个历史上面来说，是一场胜利哦。苏芬战争在芬兰的教育体制里面都会常常提到这个成功的成功的战争的历史。那从那个时候开始呢，事实上苏联跟芬兰都保持一个。微妙的关系就是透过这个战争之后，战争之后打完了，反正打不下来，我们就用一个和平协议要、哦、停战了，就和平了。那这种和平呢，基基本上在后来的北约哦，芬兰也保持着一个中立，希望顾固住芬兰自己的和平，所以它基本上是保持中立的，在北约的任何的这个组织里面，它有参与，但是它没有加入，因为没有加入北约就，就就至少至少呢，没有给俄罗斯带来这么大这么大的军事的威胁。可是，在乌俄冲突之后，这种气气氛跟情况是逐渐的在改变了。俄罗斯越来，这个芬兰越发的觉得，如果俄罗斯会进攻乌克兰，也许谁知道哪一天俄罗斯普丁不会用同样的理由去进攻芬兰呢、哦？尤其四零年呢，就曾经发生过，所以改变了芬兰的整体整个民众对于加要不要加入北约的一个呃一个态度。我们知道了，我们其实呃从。过去这一段时间，我相信在台湾的朋友关注国际新闻，大概都知道加入北约的代表意思呢，是代表说，如果有任何一个国家被打击了，其他的国家就会真的用军事协军事的手段了，必须要用军事的手段来协防。这是这个 Article Five， 也就是北约组织的这个第五条呢，特别写得非常清楚的，任何一个成员国被攻击了，就等于自己被攻击，就必须要军事反击。那当然，这样的做法就变成让俄罗斯觉得，嗯，芬兰加入北约是一件很严重的事情，因为芬兰，我们刚刚才一开始的时候我就说了，大家可能呃，相对来说。大家可能对芬兰认识是比较少的，可是我们要知道，芬兰这个国家，事实上，它虽然是保持中立，可是它平常对于它自己的战备准备完全是没有松懈的。其实北约的，其实整个欧洲的很多的国家哦，他们虽然人口不是很多，或者是他们并看起来不是一个军事强国，可是对于整个国家安全的意识是很高的。像芬兰，他们就有所谓的这个征兵制，那瑞典也是，其实。全民居然不敢说是像以色列一样全民接兵到这种非常紧这个紧繃的这种群呃这个这个模式哦。可是芬兰的军事实力呢，事实上在整个北约北约地区北这个北欧地区绝对是不弱的。我们特别为什么要讲它的军事实力不弱呢？就是因为它的军事实力不弱，所以它加入北约之后啊，对于北约其实还挺弱的军事实力来说，是一个很大很大的加分哦。北约组织哦，我们在乌俄冲突之前，其实我不知道大家就说有还、啊、乌俄冲突之前有没有关注过北约出现在国际版面上有多少多少次？我的意思是说，其实，在乌俄冲突发生之前，北约已经进入到一个几乎要垮台、几乎要解散了。每个国家都不愿意花钱在这个组织上，也不愿意真的拿出很大的这个什么什么样的这个资源呢、啊、来做北约组织的任何的工作。主要的原因就是因为北约组织在当时大家认定说，哎，这个世界都可以用外交手段解决，我们何必在军备上面增加这么大的这个、这么大的、这么大的这个呃资源呢、哦？在这种情况之下，你就可以想象了，北约其实呃。它本来是军事组织，那每一个国家，三十个国家，包括美国在内的三十个国家，各国的国防部、啊，老实说，本来对于北约，其实也就是，哎，你可以想象，就是国防部长啊，什么什么将军们啊，在这个北约组织上面，它是有形式上的参与，可是。资源很多国家 GDP percentage 不到一趴的投入在当当国的这个自己国家的军备上，那更何况是从自己国家已经不到 1% 的 GDP， 然后还要还要再抽资源到北约组织里面去做其他的建设，或者是这种。基地上面的配置哦，所以北约组织在乌俄冲突之前呢，基本上没有声音。可是因为乌俄冲突把各国的国防部等于是打醒了一样哦，这个轻轻敲敲醒沉睡的心灵哦。就这个乌俄冲突呢，是把北约整个打整个叫醒了，叫醒了之后，我们还是从这种逻辑来来推的、哦。就说，如果你是国防部的将领们，不管你是北约，你是斯斯斯洛伐尼亚，还是你是匈牙利、奥地你是哪一个北约国家的这个国防部，你都会大概就跳起来说，我们不是说他们很很穷兵黩武，而是作为一个任何的部会都是一样的，这个是一个正常的心态，就像企业一样，任何的部会呢，你在成成为冷衙门这么多年之后，突然发现现在全国全世界。都要求你，要都要把钱给你，都要把资源给你。这个时候，你自己就会知道说，嗯，那我现在成这个尘封很久的这些计划，我全部都要拿出来哦，趁现在能够加强我的军备，能够做到什么样的计划。我们是说从，从从真的是每一个国家的国防部都很想要做事，可是过去一段时间可能没办法有这样的资源。现在真的是各国都有这个都有这个重视哦。那你可以想象，在这样的情况之下，整个北约的各个国家就会更积极的来进行军备上面的一个一个扩张，军备上面的准备哦，还是一样的。我们从从这种逻辑去推断的话，你想想看，如果。北约的三十个国家都开始觉得军事很重要，然后也都开始积极的被建军备战，这样的一个这样的一个气氛哦，对于整个和平到底是比较会更加和平，还是会更加的走上比较紧张的状态哦？买了东西要跟大家讲说，要跟国民讲说，我们现在很需要很需要买了，然后全部不用备而不用，可以。可是问题是整个的气氛，我要讲的是气氛。其实有不少的专家，尤其是欧洲的这个事、欧洲事务，尤其是军事事务的专家呢，他们蛮担心现在北约整个气氛是大家都积极的想要扩张自己的军事实力。可是扩张军事实力的这个过程呢，因为长期没有特别去注意扩张军事实力应该是要怎么做法，长期来说是这样，所以呢，有人就已经开始在讲说，这个扩张的过程是不是是不是够透明，是不是够完整的审查，是不是够完整的去冷静的想过，还是说现在大家因为这个气，所以各国的议会呢也很快速的通过各种的这个预算，哎，我们买自征，我们买坦克，我们买飞机哦。这次状况是整个在欧洲地区，全欧洲地区的德国、法国各各国，所以我们说整个的欧洲地区，当每一个国家都开始觉得这个，因为大家对于国防，意，我要强调的是，大家对于国防其实都是一个比较遥远的议题，任何人都是一样。如果你不是长期在国防事务国不管，不是长期关注军事事务的的,的一般的民众，当你看到乌俄冲突之后。第一个瞬间的概念是：哎，我们也应该赶快怎么样加强我们自己的安全？可是当你觉得有我们也应该怎么做的时候呢？这个时候你在政治人物当然也会做出这样的反应，然后通过很多的预算，通过很多的法案，我们来赶快把国防国防加强。这个时候就遇到了我刚刚说的，三十个国家都穷兵黩武，都强化之后啊，对于俄罗斯，对于其他的地方，它又变成哎。诶你知道我们为什么以前会讲军备竞赛这个字？为什么军备竞赛是可怕的？冷战时节，军备竞赛为什么是让人家担心的？然后最后必须要赶快签订，比如说防止核武扩散啦，防止武器扩散，为什么会是这样呢？就是因为当你有军备竞赛的时候，你在旁边的不在北约的国家就会开始担心。这不仅仅是俄罗斯会担心，中东的国家、非洲的国家也会担心。如果他有一定的条件跟资源，可以自己也加强军备的话，那还算那个担心还好。以色列可能哦、呃，大家都买东西那我们也多花钱买买一点哦。那以色列他有钱，他可以。那你想想看，比较比较没有钱的国家，他会怎么想呢？他会觉得糟糕的威胁更大了。你们都变强了，你又不喜欢我，我会不会被打？这个时候，有一些比较激进的组织，可能就会说：“我在你变强之前，我就要赶快来发动一些攻击了。”这是为什么？呃，我刚我要强调，当现在这个乌厄冲突它所带来的，你看它时间拉的越长，它所带来的丢给人类社会、丢给全世界的问题，就一个一个、一个一个接一个的抛出来。现在抛出来的芬兰加入北约，它所代表的出带出啊凸显的出来的问题呢，就是因为大家都会觉得更加的不安全。现在因为不安全，所以它完完全全符合的国际关系当中现实主义所说的，进入到一个以丛林法则作为这个生存之道的一个模式。丛林法则是什么呢？你能够拿到多少的石头，能够拿到多少的树枝，能够拿到多少的武器来防身，你就拿起来。有点像是这样子哦。那现在的演绎的方式，让我们看到的是，芬兰要加入北约了。然后俄罗斯，我们刚刚说了，当你有军备竞赛的时候，另外一方就会开始觉得有压力了，有威胁了。俄罗斯现在的状况是因为乌俄的冲突，所以他看到了北约，他他跳出来说话，普丁说话了。而且呢，你会看到这两天俄罗斯的国家媒体，他们也有他们的脱口，他们也有他们的政治评论节目、哦。在俄罗斯的政治评论节目里面呢、啊，就拿什么事拿什么事情来说呢？评论节目评论什么？评论说俄罗斯的弹道飞弹多快可以打到欧洲国家？在60分钟有一个节目叫60分钟，这个节目里面呢、啊，他把他他把这个图做出来，说如果俄罗斯的弹道飞弹要从莫斯科打出来，打到法国巴黎多久？打到英国伦敦多久？打到英国伦敦202秒。因为他们用所谓的这个高速飞弹弹道飞弹，他说打到英国伦敦是两百零二秒。我们姑且不论这件事情是有没有可能发生，先先不说有没有可能发生，我们先说把这件把这个话题拿出来，在俄罗斯的这个媒体上面做一个讨论哦。他所传递的不会只是开，不会只是说哦，我们自己自己还，他其实传递的一个讯号是说，哎，这件事情在俄罗斯有在讨论哦。你要想想看，俄罗斯并不是一个民主的。今天哪一个名嘴自己来设定节目，哦，并不是这样子的。所以，当你看到俄罗斯的媒体有这样的讨论的时候，其实他所讯释放的出来的消息，就是一就是一种威吓。可是我们要说，威吓归威吓、啊，能不能做那是一回事。因为俄罗斯现在它其实它的大部分的军事资源确实是卡在了呃卡在了乌克兰，所以现在大概是五口头的威吓，尤其是普丁对芬兰加入北约这件事情也是表达的这个口头上面的这个不能说警告，但是就表达了这个口头上的抗议或者是不满呢、啊，就强调说这是严重的破坏了。呃，俄罗斯跟芬兰的关系也严重的威胁到了这个双方的这个未来的未来的这个军事之间的互动哦。那普丁的部分呢？他当然这个时候他当然是不能示弱，这个可以想象的。那我们刚刚讲的媒体开始做这种讨论，其实俄罗斯释放出来的讯号就是：你们不要把我逼急了，逼到逼我逼急了，我就算我就算会输，我也不会是。啊，举双手投降哦！其实很多的讯号一直是传递是这样的，只是我们看我们的愿不愿意正呃愿不愿意就是全方位的去解读它，或者是我们是不是已经卡死在某一种视角了？我会这样讲，是因为当我们在像北约的这个秘书长特别去讲说，哎，芬兰加入啦，我们如虎添翼啦，嗯，这个俄罗斯快输快输了。蛮多的欧洲政治人物，包括英国的首相 Boys Johnson， 也都讲说俄罗斯快输了，因呃乌克兰一定会必一定必胜的。我们先说，不管这是政治语言，还是真的，他从情报看起来会是这样的走法哦。要强调的是，如果真的，如果真的如同他们所说，俄罗斯已经即将要输了。那么，普丁所传递出来的讯号就是告诉你说，对，你们都对，你们可能会赢。可是，我所传递出来的讯号，尤其现在哦，用核弹的这个消息越来越多，就会让人家很担心。而且，当普丁说芬兰加入之后呢，会一个很大的威胁，而且双方关系会破裂。我们想象一下，如果把他逼到墙角哦，他做出来的反应，你又不是完全把他压制住了。你把他逼到墙角之后，他做出来反应，不管他是攻击芬兰，还是真的用核子或者弹道飞弹攻击北约的任何一个国家，他确实他会输。我我们讲我们这样的预估吧。如果所有的北约组织呢都团结起来去攻击俄罗斯，那就第三次世界大战。好，就以最坏的情况来说，第三次世界大战真的发生了，俄罗斯会赢还是会输？看起来俄罗斯会输，可是问题是俄罗斯也告诉你了，我不会赢，我就算不会赢，我也不会让你好过，我也会，我已经讯号传传出来了，我弹道飞弹会打你伦敦，会打你，会打你的这个巴黎哦。很很有趣也很奇怪的事情，就变成说，如果你把它想象成这么多国家集结起来打俄罗斯，它就变成一种不对称作战了。这个不对称作战，我们常常在台湾也在听不对称作战的概念，就是如果你如果你真的是呃双方实力差太多的话呢，小的呢会用比较决绝的方式，比较决比较决裂的方式来做这个奋力的一搏，让你让你在启动之前，你就要特别的小心，你要不要做这个启动的动作。好，我们退过退过来说，我刚刚说不对称作战的概念，如果套在这里，北约现在开始做出来的这种大的集结的动作，各国开始大大举的让自己的国防加强，其实其实是不是正在某种程度上朝着逼着俄罗斯要把他的不对称作战这个最后的一招，像那个小蜜蜂一样，即使我要我我知道我把那个毒刺屁股上面的毒刺刺进你的身体，我自己也糟糕了，可是我不得不这么做。我觉得北约是现在这个这样的动作呢，确实把整个国际国际上面的这个嗯紧张的气氛呢、哦，在往上带一些。当然啦，我们说国际政治哦，如果你只看点的话，你会觉得那个点也许它的处理方式是是有道理的。可是如果你可以看到全局的话呢，你就会发现有一些问题必须必须提提早去做一个处理。只不过很很无奈的事情是，我们在旁边看。无奈的事情是，现在的国际组织整个国际体系现在是一个没有没有一个稳定力量的，没有了超级大国的这个影响力。我们说一超多强的体系不在，没有美国不再是过去那个扮演这个世界稳定基石的国家。再来呢，这个国际组织联合国，大家也都看到了，联合国大概就是。就是拜访一下，然后看看看看这个能够提出什么援人道援助，可是没有办法那种一锤定音的。五个常任理事国大家很明显的意见不同，在这种状况之下，我们看见的我一直说国际变局变局，是因为真的我们看见了一个状况是各国呢会慢慢的，真的是按照丛林法则哦，呃，赶快的先把自己的国家稳定下来。这种状况哦，看在小国的眼里，任何的小国其实都要特别特别的小心，怎么样可以确保自己，不管风雨多飘摇，都能够站站定位、站稳、站稳脚步？呃，这是为什么？为什么我们要推特别解释国际国际政治、国际关系哦？其实蛮蛮,蛮真的是蛮值得大家注意的。既然讲完，现在讲完芬兰，我们来谈一下。这个乌埃冲突还会持续的，还会会变成这个真的是持久战。你看，我们刚刚讲的都是国际政治角力了，都已经不是在战场上了。因为其实战场上的变化，老实说，包括你看，呃，各国的媒体哦，已经那、这个比重已经慢慢的真的是从战场上面哪哪些哪个城镇又被夺了，或者是有哪哪些人又是什么受伤了，又又怎么样了，这个部分已经淡化了。从整个媒体的比重。可以看得出来，在战争本身，尤其是战争上面的战火这个部分，小、重量、重比重降低很多很多。那各国呢，其实他自己国内的新闻的比重也在提升。那乌俄冲突的这个呃报道的比例，就像我们所形容的，它越来越发的开始去重视说，那俄罗斯、乌克兰它的对外的关系，各国如何想要来影响整个乌俄战争的这个最后的结果。总之，战争。打到最后，像现在，尤其是战争延续，完全不是在打仗战战争的问题了。战争士兵怎么样牺牲，士兵怎么样在打作战，还是持续的。可是那个重点会变成，就是外交的外交战略、国际关系的角力哦。所以其实大家应该看得越来越清楚。不过还是要强调，如果战场上面没有办法能够持续打的话呢，事实上外交也没有办法谈哦。所以这个就是。我我我我们一直在态度一直都是这样，就是对于人民来说，乌二的人民，俄罗斯大概人民知道的知道完全情况的人，可能甚甚确实是资讯是比较封闭一些。可是对于乌克兰的人民来说，他可能可以得到很多的消息，可是他又能怎么样呢？就是在国际的所有的国家都有各自的立场，针对乌二的乌二的冲突有各自的立场。作为乌克兰的人民，他有选择吗？我常常觉得，我们应该从这种角度来想哦。如果是将心比心、同理心，如果我今天，我其实我想过很多次，如果我今天在乌克兰，我能我能做什么选择？我可不可以要求我的总统泽连斯基说，能不能拜托你想办法停火了？我想回家，我想重建家园。我不管你们政治人物怎么吵，我不管你们怎么搞，我我我希望你们想到想到一个办法，让战争停下来，让我们好好的找到自己可以生存的一方天地。嗯，也许我这样子这种这种这种想法是很悲观，就是很很消极的。我们应该要更积极的说，哎，我们就要全全身心投入，我们一起来把俄罗斯坏蛋赶出去。当然会有这种想法，可是就像我说的。有选择吗？如果你是想要积极的，想要把俄罗斯全部赶出乌克兰的，那作为一个个人，你能做什么？大概唯一能做、最实际的就是参军，就是投入乌克兰的军队，然后去打俄罗斯。然后你打了之后，你就会发现打不完，就是这场战争就是一个僵局，因为我们都是一个，我们都只是人，我们没有办法处理这些，没有办法一个人好像超人一样，一个人就收服一个城。这没不会发生的，最终它还是政治，还是还是由上而下的命令来决定我在我要平我要去哪里，我要怎么做。所以，我常常会觉得说，我们在看国际政治或者是自己国内政治的时候，有的时候我们有很高很高的期待，可是如何让它发生，这个是有很大落差的。所以，我们作作为平民，我们真的要我们多做一些思考，真的真的做多做一些思考。好，那谈完这个就谈这个礼拜哦。其实上个礼拜就已经知道了这个英国的这个地方选举出炉了。那为什么特别在这个时候谈一下北爱尔想要加谈一下北爱尔兰呢？因为其实北爱尔兰哦，它嗯长期以来都有一些的争议。所谓的争议是指，如果大家一样的打开地图来看，你会看到爱尔兰是在英国旁边的一一大块的这个爱尔兰是国家哦，一大块的一一个大岛吧，可以形容成一个超级大岛。爱尔兰呢，大概有六分之一的部分是北，属于北爱尔兰。那南爱尔兰它就是也没有现在也没有南爱尔兰，它就是爱尔兰，它就是一个独立的国家。北爱尔兰的部分还是属于英国的。那北爱尔兰在属于英国的部分呢，在英国的地方选举当中啊，他们在上周末的选举里面呢，选出来的结果呢是新分党，新分党胜选了。新分党胜选的意思是说，这个党呢，它本身前身。是跟这个北爱尔兰共和军是有极的高度的关系的。北爱尔兰共和军所传达的，或者是新芬党本身想要传递的意念呢，就是我们要跟爱尔兰做统一，我们要统一，我们不要再跟英国在一起了。我们要统一哦。过去哦、啊，为什么北爱尔兰的地区会是跟是会是属于英国的？其实整个爱尔兰本来都是属于英国，但是爱尔兰有独立战争，独立战争之后啊，他签订的这个爱这个英爱协议。英爱协议在1922年就签了，那是独立战争是1 9 1九一九一八到1922年之间的事情哦，一九二一年底的事。1 9 2 2年签了英爱协议之后呢，爱尔兰就基本上是脱离，留下最北边的一个部一部分。这个部分呢，为什么是属于英国呢？因为在这个部分呢，是最多所谓的新教徒，就是说新教徒，就是还是跟这个呃英国是比较接近的。我们就想想象，就是有一，就是这个区域，北爱尔兰这一个区域呢，比较多这个意识形态上，或者是国家认同上，比较认同英国的。那这个部分也一直从1922年到现在呢，都一直维持着所谓的北爱尔兰的一个状态，就是跟英国是在一起的。可是这几年，尤其是现在，尤其在英国脱欧之后，其实越来越多不同的声音在这个区域出现了。当然，别误会，这个北爱尔兰这边呢，其实还是还是大部分人希望跟英国在一起的，到目前为止还是如此。可是新芬党的胜利，它其实反反映出来的是。现在这个局势跟气氛有稍稍在改变当中哦。新芬党的最终目的就是希望爱尔兰北爱尔兰可以回归到整个爱尔兰整块岛就是一个国家。那目前呢，他在这个选举当中的胜利哦，真的是丢出一个丢出一个蛮蛮严蛮明显的一个讯号，是北爱尔兰确实呃在目前看起来。越来越多的民意认为，英国的做法可能跟他们是有一点点不一样的。英国的做法可能不是完全的符合北爱尔兰的期待哦。那我们在讲说英国，刚刚讲说英国脱欧嘛，英国脱欧在脱欧做出脱欧决定的时候呢，其实北爱尔兰是不满的，因为脱欧对于北爱尔兰来说不是不是一件好事哦。所以英国在脱欧之后，还特别必须要必须要处理这个。呃，北爱尔兰的问题哦，就是针对这个英国脱欧呢，北爱尔兰的部分还有特别特别进行一些这个呃协议，这个叫做。英国脱欧协议的一部分呢，就是一个北爱尔兰的议定书。在北爱尔兰议定书里面有针对英国和北爱尔兰之间的关税啊、移民问题啊，尤其在脱欧之后如何处理，做一个特别的，等于是特别条款啊。在英国脱欧之后，那特别强调的是，北爱尔兰现在跟英国这一次的选举又再一次的凸显出来，他们在他们的期待跟英国有些不一样。接下来会怎么走、哦？我觉得其实北爱尔兰非常有可能，就是说继续继续往前走的话呢，北爱尔兰可能在新芬党的带领之下，也许会再次举行公投、哦。但是当然了，按照目前英国现行的法规哦，爱尔兰的公投也必须要得到英国议会的同意，这个部分有点就是一个限制。所以北爱尔兰，我相信新芬党还会继续努力。新芬党其实自己也非常的清楚的知道，呃。目前他们要强推所谓的北爱尔兰独立，北爱尔兰脱脱离英国，跟爱尔兰来做这个统一呢，难度还还有还是还是蛮大的，只不过他们会继续努力哦。那我觉得，嗯，整个英国呢遇到的状况也不少，其实各国都是这样。英国现在在这种状况之下，爱尔兰想要脱离，然后英国国内呢对于保守党又不是特别满意哦，所以你可以看到，我们常常在讲，我常常在说，大家也都知道。外交是内政的延伸。你看到内政有出现这个状况的时候，你看到他外交做出什么事情？你看到 Boris Johnson 在内部需要一些这个凝聚力的时候，内部需要遇到这个北爱尔兰也新芬党领先，新芬党这个呃胜选之后，其实保保守党呢非常的紧张哦，所以他的对外上面就特别的强势了。如果我如果听我每个礼拜分享的话，你看鲍里斯·张森的动作很明显。这个礼拜呢，他又跟这个瑞典签了互不侵，就是互相等于是协防的，呃、英英国跟瑞典签了这个、呃、相互协防的协议哦，这些都是很强势的动作，哦，这些都是说，哎，我们英国要保护你，我们英国互互相保护，英国开始在军事上面展现了比较强势的作为。我上个礼拜才在说，你看在鲍里斯·张森他在上任之后。内部遇到的这么多的什么派对门这些问题都还没解决，他对外部的态度就很，他对外部的强这个动作呢是越发的强势来做，等于是宣告给英国人民，哎，我们英国很强大，我们英国没问题哦，在保守党的带领之下，英国可以变成世界上又再次回到世界上很重要的重要的地位，因为我们的价值，我们的捍卫民主的这个态度呢会被全世界所尊重。所以你看波神，波士江森到到乌克兰去见泽连斯基，最早到乌克兰见泽连斯基；英国到印度，英国到东协，其实他展现的不仅仅是英国自己本身想要传递的，其实其实真正反映出来的，我的解读是真正反映出来的是内政上面呢，英国需要更多的强心针来处理保守党的这个状况哦。英国在2二零二，可能在下一次大选之前呢，保守党都会跌跌撞撞的。如果如果博尔许将军没有再出大的问题的话，我相信他在对外政策上面还是继续会表示的强势。那来不能说是移转吧，至少说是以目前的状况来说，英国如果对外政策比较强势，稍稍可以让大家觉得，哎，这个物价高涨啦，或者是这个国内的纷争有问题，至少还有一顿还有一些东西可以拿得出手、哦。外交政策啊，其实对于政治人物来说是蛮重要的。大家可能很难理解，就是大家很难可能没有没有想到这一点，或者是没有特别去关注外交政策。其实外交政策在不知不觉当中啊，变成了政治人物很容易相对来说容易加分的一个领域。对全世界各国都是一样，尤其在国际变局当中，因为外交是一个非常非常这个嗯，你难以得到真相的领域。我这样讲很，我不知道怎么这个形容好不好。外交很难以得到真相的原因，是因为大部分的状况之下呢，第一，民众对于国际新闻的了解是有限的，很多人也不会知道非洲有哪些国家，欧洲有哪些国家，尤其是在亚洲的国。那同样的，在欧洲国家也可能很不清楚是亚洲发生什么事。所以，外交的这个理呃，外交的理解、跟外交的知识，还有外交的国际新闻，全世界各国都一样。都一样，是一般的民众有呃知识呃了解有限，在了解有限的情况之下呢，媒体扮演很重要的角色，或者是政治人物就扮演很重要的角色，你他们就变成知识的资讯的传播者，抱歉，他们是资讯的传播者，甚至是资讯的来源。那各个国家的外交政策更是如此。当政府告诉你说我们跟我们跟哪一个国家的关系变得更好了之后，事实上，这是这是政治政这是政府的决喉咙锁住了，这是政府的决策，这也是资讯的来源。那就是因为这样，所以外交呢，其实有可能它是外交，外交是内政的延伸。可是外交、国防啊这些议题，事实上也是政治人物呃很好。很好，可以加分的项目哦。我不会说是我不会用比较负，我不想用比较负面的，譬如说是操弄啦，或者是或者是这个转移焦点<咳>。我比较想要让大家知道说，其实这个领域本来就是在各国都是一样，都是相对来说是属于嗯，属于政治人物可以。可以加分的领域。那如果我们想要更知道、更知道自己国家的定位，或者我如果我们想要更清楚的，不要不要很容易的被影响，那么就是每一个大家啦，就是多关注国际新闻。其实我觉得这是对于国家来说<咳>才是比较好的事情。这是为什么我们在做这件事？啊，做到我喉咙没声音，怎么会这样？<咳>突然的 s 嗽起来。好了，不管北爱尔兰呢，其实是告诉我们说，想要凸显、想要跟大家分享的，就是北爱尔兰会会有这样的选举结果，接下来也会影响到英国的内政。呃，因为英国的内政出现这种挑战，所以鲍威尔先他对于外交的政策恐怕会更加的强势哦。好，接下来讲到今天，我觉得最重要的一个消息就是所谓的国际，呃，这个高峰会，美国连续办两个高峰会，第一个是现在这个高峰会。五月十二十三号举行的美国跟东协的高峰会，接下来五月二十到二十四呢，事实上是美国拜登自己要到呃日本，还有韩国，甚至是跟透过这个日本亚洲行哦，要举行所谓的跨的四方会谈的会议。那这个当然很值得关注，非常值得关注。可是呃，在美国呢，其实在六月份拜登回来之后，从日本回从东呃从亚洲回来之后。拜登还会举行一个美洲的高峰会，美洲高峰会是属于北美、中美跟南美啊，整个美国美洲地区的所有的国家的。我想谈这两件事情，先从东这个 US 跟 ASEAN， 美国跟 ASEAN 的这个峰会来说起。美国跟 ASEAN 的峰会为什么很重要？我不知道大家有没有关注到 ASEAN 这几年的发展，可是东南亚国协 ASEAN 这几年呢、啊，事实上它的这个重要性是越来越明显。我们不说别的，从人口跟经济的规模，其实就已经很值得重视了。人口数啊，阿斯酋国家已经来到了六点八亿人口，那人口当然很多，那这个不加印度哦，六点八亿的人口，这个经济规模呢，三点二兆美元，也是，而且是逐年每一年都在增加。所以其实呢，它从人口跟经济规模来看，它都变成本身就变成比较重要的地方。我们都还没谈到地缘政治，我们只是谈这个数字。<咳>其实大家都可以想象，阿强变得比较重要，变得比较重要。对于美国来说，它的重要性呢，有到底有没有被正视？阿强国家其实对美国有很高的期待。阿赞国家对美国很高很高的期待哦，这个期待是从什么时候开始呢？这个期待从2011年，当奥巴马总统去参加阿赞的峰会，然后自己讲说美国要 pivot to Asia， 就是重返亚洲之后，阿赞国家，我必须说，阿赞国家基本上是引领期待的，就想说，哎，那美国你应该要开始有更多的投资了，你真的开始重视，你们如果真的要对中国采取什么样的一个反制哦，或者是啊、呃、竞争，那。东协国家觉得我们我们我们 ready， 我们可以看你看你开出什么条件，我们来做。虽然在地理位置上面来说跟中国很近，可是阿散国家并不是完全完完全全的都觉得哎，一定跟中国会得到什么样好处。事实上，阿散国家也很聪明，新加坡、马来西亚、印尼、菲律宾，甚至是越南，他们都知道。中国的一带一路政策呢，虽然有好处，但是也不会是全然的百分之百都是对他们好的，所以他们也很期待说有另外一个选择。我常常在讲说，为什么可口可乐跟百事可乐存共存是很重要，并存是很重要的，因为你有选择，在美国你还有 Dr. Pepper， 有选择是很重要的。所以 ASEAN 国家其实呢，当美国说出要重返亚洲的时候 ，ASEAN 国家基本上是一致欢迎的。可是十几年过去哦，发现。美国还是说说而已，为什么我们说说说而已呢？因为从奥巴马之后，我们知道像是川普，川普基本上他就觉得不是，他觉得没有无利可图的事情就不用讲这么多了。而且川普对外呢有一个非常大的这个原则，就是最好是美国跟单一国家一对一的，我们说 bilateral， 就是做两国之间的交流。为什么做 bilateral 呢？一样很简单的逻辑哦，大跟小。大跟小谈判呢，是最符合美国利益的。当你一一个国家跟美国来谈判的时候，美国可以是占上风的，美国可以占上手的。今天如果美国要跟你阿、啊、想十个国家一起来谈呢，事实上就会变成。一个一个大国面对上好多个小国的集结，这个力量也不比它不,不比大国小到哪里去哦。所以对美国来说，它可能在谈判上面那个那个占的那个上风的优势呢，就比较少一些。所以我们看到任何这不只是美国了，其实为什么大国都喜欢做 bilateral 的投谈判，是因为大国做双边谈判呢、啊，其实对大国来说可以说是这个呃。呃，很很占上风的，你很少会看到大国跟小国谈判，然后完全说，哎，小国拿得利的很少。当然也有，就是当小国非常的聪明，真的是智取哦，这个也是有曾经发生。可是绝大多数的时候，大国都很喜欢做 b i l a t e r a 的 talk， 所以对，所以我们要大概是这个概念哦。那阿这的国家呢，在这次的峰会，一样的保持着，虽然虽然他们保持着怀疑，因为川普时代嘛，保持怀疑，但是呢，他们还是有所期待的。为什么有所期待呢？因为拜登政府至少做了几件事情，让他们觉得还还可以，还可以有一点想法，还可以有一点期待。首先呢、啊，拜登长一直在挂在水嘴上说了好多次的，就是拜登的团队一直说好多次，就是阿 s centrality”。这个是啊，这个东协国家一直在呼吁的，一直在强调的，所谓的 ASEAN centrality， 就是说中东协中心论哦。东协中心不是说啊、哦，他们觉得他们是世界的中心，是说东协国家这十国呢，希望他们的对外谈判他们是团结一起的，他们希望对外谈判的时候，东协国家的这个啊、呃、自主权，东协国家主导议题的这个权，呃，这个这个情况呢，不要随着要跟哪一些大国谈，我们就被牵着走。所以东协国家一直很在乎他们的自主权，尤其在议题设定上。东协国家其实是经历了非常非常不容易的这个过程，才好不容易愿意走在一起哦。很多的朋友都在讲说，为什么东协国家像什么缅甸、柬埔寨这些国家，为什么这些国家出现状况的时候，好像东协都没有做出什么样的反应啊、哦？我们之前一直在想说，东协一个最基本的，把这十个国家凑在一起呢，就是所谓的互不干涉的一个概念，绝不干涉彼此的内政，因为。这十个国家很清楚的知道，我们凑在一起是为了把经济规模做大。我们是希望能够做到一个基本上的大家互相帮助。可是我们说基本呢，要能够有基本的共识，就要很多的事情要睁一只眼闭一只眼，这个是一个基本原则。如果这个原则互不干涉的这个原则一旦被打破，东协的国家。就很难相处，因为这几这十个国家，不论从政治体制、经济、军事各方面来说，它是真的是天差地远。有些国家可以有钱，像新加坡，可是也可以也可以很这个很很很,很低度开发，或者是很需要协助，像是柬埔寨，那缅甸也是哦。所以你可以看到，这十个国家之所以能够凑在一起，就是围绕的一个核心原则，就是你做什么，我尽可能的不要管你，我可以给你建议，我可以劝你。好了，缅甸不要再这样了，但是我绝对不会介入。到目前为止都是这样，这也是为什么缅甸呃这个军政府军政政变这么久，翁山书记被抓了这么久，东协也只是发出谴责，然后东协的这个呃这个秘书长啊或者怎么拜访呢？也真的就只是劝说，道德劝说，只能做到这样哦。因为更高的这个目标，最重要的目标对东协来说是合作，争取经济利益。那从这种角度来看，我们再来看他们跟美国所谓的 “ASEAN centrality”， 就是我们说的，当大家当东协的十个国家都把自己各自的利益就是凑在一起，大家都都端上台面说，我们就是要在一起，我们就我们这样子才有办法可以跟美国、跟欧盟平起平坐去做谈判。有这种概念在脑脑在脑海里面，想象一下，他们跟美国谈判，他们当然会觉得，哎、欸，当美国也在想说我们的、欸、A s e a n centrality 的时候，事实上它是一个尊重哦。所以对东协而言呢，当拜登政府说啊， a n centrality 是他们绝对一个重要的考量的时候，嗯，首先东协会觉得，哎、欸，至少有尊重了。那所以我说，为什么这次十二十三号还是值得期待？而且其实很重要的是呢，这个是一个，这是美国第一次。美国的总统啊，像奥巴马，他们有参加过阿祥的峰会。可是，这是美国第一次把这么多的国家通通都找来。虽然虽然不是十个国家都到，到了八个，这已经是历史上的第一次了。所以我说，这个其实呢是很高的，这个很值得注意的一次，也是蛮有历史性的意义的一次哦。其实，美国一直在强调啊，美国在讲讲说。ASEAN centrality 这个要跟美国的 free and open 的 Indo-Pacific 的目标要做结合，这是美方的说法、哦。那这个时候就会出现了一些我们刚刚讲的好处是呢 ，ASEAN centrality 被谈了，对于东协国家来说感觉被尊重了。可是更进一步的去思考，当美国说什么要跟开开放的印太印太这个错这这个地区开放的印太地区去做一个原则上的结合的时候啊、哦，呃，其实。就会出现另外一个问题了，就是当美国觉得整个印太地区要开放的时候，东协国家会问哦，东协国家最想要什么？东协国家最想要的就是你北美洲的市场啊。所以当美国说东协要跟。东协跟跟东协的接触，要跟开放印太地区做结合的时候，东协国家会问的是：那你美国自由开放的美洲市场怎么说？自由开放的美洲市场愿不愿意对东协国家来开放？这个其实是东协国家来到美国非常非常想要知道的，他们也很想知道所谓的 IPEF， 就是 Indo-Pacific Economic Framework 到底是什么意思哦。很可惜。拜登在这一次呢，没有利用这个十二十三号的这个东协峰会，告诉他们说，呃，这个 i 这个 IPF 到底是什么东西啊、哦？当然有可能在之后，就是在访问日本、韩国的时候说出来，可是那个意义就不一样了。对东协国家来说，你跟我说，跟你一个礼拜之后才跟日本、韩国做第一发的这个揭露啊、哦，就像这个首映会是在哪里办哦，首签首次的签账会在哪里办那种感觉啊、哦，就说会有一点。一点点落差、哦，这是第一个可以可以可以观察的事情啊、哦，就是阿斯为什么有期待，可是恐怕这次的峰会呢，又有一点让他们觉得好像没有那么的那么的开心哦。但是我说美国表现出来的态度，态度是 OK 的，那要后续要观察的，就态度啊，历史意义确实是有，可是后续要观察的是更实质的东西。那东协其实。要的是实质，不是只是态度而已哦。这也是为什么我们在讲说为什么这么的重要。那我们说实，抱歉，大家听到这个纸的声音哦，是因为其实我每次都准备很多，所以希望希望大家见谅。现在这个收音的效果，我上次自己听，收音的效果变好了，就变成身边的声音可能都会收进去，请大家多多见谅。我会尽可能的小心的动翻翻我的纸。阿、啊、这样的会议的重要性确实让大家觉得，让阿这样的国家觉得有拉高了。可是就像我说的，会有后面的问题。这个后面的问题呢，解答其实就要靠美国端出什么样的政策牛肉。如果你有政策牛肉的话，问题都可以迎刃而解啊。有三件事情呢，拜登是是在做的，就说，呃，就像我刚刚讲的，拜登有尊重。有做历史性的意义，然后有把东协的概念呢纳入到美国的未来的这个未来的嗯未来的规划当中，所以这些是拜登有做的。可是做做不足的是什么呢？拜登在去年呢宣布了 1.02 亿的这个美军的美金的援助，想要援助呃援助东协。这一次的峰会再次提出了 1.5 亿美金的一个一个计划。那我不知道大家听到这个数字。的第一个时间的感觉是什么？我很好奇，我没有办法做互动。大家觉得这个 1.02 亿去年跟今年的 1.0 1.5 亿哦，大家的感受是什么？我就给大家一些数字哦，就用很现实，真的很现实。中国大陆呢，今年提出来15亿要给东协，要做规划经济合作的规划。美国就在这个月，拜登还在推动的是400亿美金，就这个月的400亿美金援助乌克兰。那更不用说之前了，总共已经援助了数百亿美金丢出去了，啊，不要说丢出去，数百亿美金给乌克兰，我们就就用就以美国这个月正在谈的四百亿美金要给乌克兰，对比一点五亿要给东协，各位朋友想想看，阿塞 i 国家，你是阿塞 i 国家，你心中的想法是什么？我们不是说特别要去挑动什么，而是这是一个很现实的问题。不是阿塞扬国家不愿意帮助乌克兰，而是阿塞扬国家在跟美国谈判的时候呢，谈的是整个未来，这个美国希望阿塞扬在战略上面、经济上面跟美国更加紧密的合作。可是你听到他提出来 1.5 亿这个数字，我不知道大家心里是什么感觉。如果你是新加坡总呃总理，如果你是马来西亚的总理，如果你是任何东协国家的总理，你会不会有点觉得？哎呦，怎么这么少啊？ 1 5亿可以可以干嘛哈、啊？一点亿是给我们十国，是给 ASEAN 全部啊。1.5 亿要干嘛呢？那你你给乌克兰就这样就四百亿啊？给我们，我们飞来美国跟你聊了这么久，听你讲说 ASEAN centrality 讲的，我们都很高兴了。结果你给我们1点零一亿，老实说，这个就是一个呃，说出来跟做出来呢。一个很大的落差，这是为什么会有那么多的这个呃，其实 a s e a 的很多的专家学者，是东南亚的专家学者，会觉得真的还要再看看美国到底对对于这个 ASEAN 态度是真的还是假的？所谓的真的还是假的，是指如果你真的在乎 a s e a 你真的觉得 ASEAN 国家会可以帮助你在印太战略当中围堵中国，扮演很重要的角色，那么你就必须玩真的，真心要跟 ASEAN 国家来做交流。可是目前看起来。表面上确实有达到尊重的效果，也真的开会了<咳>。可是提出来的效果，提出来的东西很难说服。所以有几个部分我们可以谈。<咳>有刚刚我们说了，美国对阿萨尔有表达尊重，<咳>可是，在实际上面做的很弱，做的很弱呢，就很难说服，很难说服它会出现什么状况呢？有三个担心哦，我我觉得<咳>有三个担心可以跟大家说。三个担心是现在没有做的。第一个呢是。阿斯 e 呢，其实是一个国际组织，就像欧盟一样。我们知道，欧盟它有各国的这个常驻的代表，就像外交官一样，你要有一个，你要有一个，你要有一个大使啊，大使到欧盟，大使到这个联合国。各位知道吗？拜登上任到现在阿斯 e 的大使到目前为止还没有定案，也就是说，到现在都是一个代理的，就是一个外交官代理，没有驻阿斯 e 的大使。这是第一大的一个一个一个警讯。对于 a s e a 来说，他们会觉得你。你说重视 ASEAN， 可是你连个大使到现在你都还没有派，怎么如何沟通，如何交流，如何证明说你真的重视 ASEAN？ 你今天把我们找来开会了，那那大使你没有大使，这是一个不争的事实。所以第一个是大使的问题，第二个是这个到目前为止啊，美国在拜登上任之后，其实做了蛮多次，包括军事演习，包括经济的合作，甚至是拜访。他都有拜访过单单一的国家<咳>，在新闻当中我们听到了，像 Blinken 到了印尼，到了这个 Austin 国防部长也到了印尼，到了越南，到了哪里？贺锦丽自己也到了这个越南访问过。这种访问，他都没有真的是访问阿塞扬。阿塞扬其实是有秘书会的，是有秘书处的，是有一个常设机制机构的。那阿、啊、访问阿塞扬这个常设机构，整个美国从拜登上任以来到目前为止只有。副助理国务卿负责亚太的，曾经短暂的旋风式的拜访了阿斯 e 其他时候呢都是针对单一国家去做拜访。其实这也是第二大第二件事情可以提出来是个隐忧的阿斯 e 国家觉得如果你真的重视阿斯 e 总体的话呢，你就不会做这种又是我们刚刚讲的双边的。大国跟小国这买美国美国利益为主的这种交流，你就不会做这种事，而且你在军事上的合作，你也会更进一步的去谈比较广的，而不是针对某些地某些地区特定的特定的这个项目来做打击哦，来做演练。所以单边关系就是双边关系，美国到目前为止，即使是拜登上任之后，也不是真的跟阿斯三有一个完全全面的互动哦。所以这个第三个部分呢，第三个担心就是。阿桑其实担心的是，美国会不会只是想要把阿桑作为一个跨的、作为跨的这个四方会谈的一个延伸，变成 q u Plus， 变成跨的延伸是指说，这个跨的那四个国家比较强，稍微强大一些，所以美国会不会觉得阿桑就是哎，你们这个军事实力啊，在战略上面可以帮助围堵中国的部分，那个效能稍微少一点，而且美国也没有把握十个国家都会都会积极的站在。站在美国这里哦，所以就只是想把说，哎，如果哪一个国家愿意跟美国站在一起，我们就把它纳入到跨的四方会谈的一个概念之下哦，尤其是在军事上面。那如果是这样的话，阿塞就会更不愿意，会更不愿意去跟美国做合作。所以，我们刚刚讲了，拜登有表达出诚意。可是落实上面呢，距离阿塞的期待恐怕还是有很大的差距哦。美国这个时候要做的事情真的很多啦，这也不能完全怪拜登，确实很多资源也确实有限。可是在，在呃，我会觉得，就像我们刚刚讲的，很简单的一个一个案一个例子，一点五亿美金哦，对上四百亿，大家都知道你要捐，你要给乌克兰四百亿的这种情况之下，我觉得一点五亿美金就不要说出来了。要是要是我是给拜登有有有建议的话，如果我知道我只能拿 1.5 亿美金出来的话呢，我会我不会说这个金额，我不会把这个我是我甚至不会我不会公告的，我会想办法再去先把跟阿斯仰的关系搞好，先确定我的阿斯仰的大使，驻阿斯仰的大使确定了，我再请阿斯仰的大使呢到了阿斯仰之后，好好去谈说，诶我们有一笔钱怎么样来运用，甚至不用敲锣打鼓，因为你敲锣打鼓讲 1.5 亿。反而是让人家觉得天哪！你给我一点五亿，然后你每个月都给几百亿给乌克兰。当然，我还是要强调，这不代表说这不是我不是在我们不是要讲说乌克兰不值得美国提出更多的援助。可是重点是，阿塞联国家如果在整体的战略上，阿塞联国家是美国要积极拉拢的合作的盟友的话，这样的对待哦，老实说，它可能会有反效果，而且真的很明显的各国态度是。不好的、不舒服的、哦，所以美国跟阿桑的峰会呢，象征性意义很大的，实际上的意义恐怕要等到后续美国真的跟他们合作之后，阿桑如何来应对，才可以看得出来更明显的一个效果。我刚刚讲了，讲了那么多，讲了阿桑，其实我要讲的是，呃、嗯，基本上美国对于这些合作的机制，他有想法，可是他的策略上面可能，嗯，我觉得还有有待加强之处。再来要讲到美洲美洲峰会，这个我们在六月初的时候还会做分享。不过我特别先讲一下，因为美洲峰会哦、啊，现在只是在筹备阶段就惹出了很多的麻烦。因为美洲峰会啊，它是一个中美洲、南美洲加北美这个整个美洲大陆一起组的这个峰会。一九九四年开始的第一次在迈阿密是由当时的总统 Clinton 来做,做一个筹办、啊那我们把时间拉回1994年。1994年的时候，美国是顺风顺水的。如果大家记得的话，冷战刚结束， 1 9 9 4年的克林顿，他真的是主导一切哦。美美洲国家基本上只能点头称是，不管你喜欢不喜欢，那个强势是很明显的。一超多强的体系，在冷战刚刚结束的90年代末期、2 0 0 0年初期，事实上是非常强的。就是美国说什么呢？世界各国基本上都是很乐于接触的。你不要忘了，普普丁当时刚刚上任，跟克林顿的接触，跟当时的这个小布希的接触，普丁扮演的角色，他不是像现在很强势的普丁，基本上他是，我不要说是小弟哦，但是普丁那时候对美国也是非常的客气的，甚至自己主动去询问克林顿说，我有没有可能加入北约哦？克林顿还差点还说，还还真的是。松口表示说愿意考虑哦，当时把这个美国的国安单位都吓死了，因为北约的组组组织的这个存在目的就是为了要防，就是要为了要跟俄罗斯对抗哦，所以当 Clinton 讲说在两人会面的时候讲说他要加入北约，然后 Clinton 说这个可以考虑的时候，当时真的是吓坏了一群国安的单位哦，当然后来当时没有没有没有放没有放放手哦，那是不是因此这样导致现在这样的？其实历史真的很难说，天天意吧，我只能说。1994年，当时的美洲峰会召开的时候呢，美国很强势。可是现在哦，时过了28年之后呢，美国要再次在美洲召开，每三年一次，在各地召开。现在美国呢，台呃表现出来的是，这个美洲峰会啊，它的有三个国家不会受邀。那到目前为止传出的消息是这样：三个国家——委内瑞拉、尼加拉瓜跟这个古巴，这三个国家不会受邀。为什么呢？因为理由。没有明确的理由，但是大家在揣测说不,不参加也不能不会受邀的原因，是因为这个美中峰会，美国希望希望可以跟志同道合的，大家可以聊的，或者是愿意跟美国走的、会听话的这些国家，我们一起来讨论未来应该怎么样的发展哦。那这个时候其实就有引发了蛮大的争议了。这个争议就在于说。美洲峰会它的存存在的目的到底是什么？对于中南美洲的国家来说，他们认为美洲峰会是一个平台，是一个沟通的平台。不应该变成美国拿来判断说谁是好人谁是坏人谁是善良谁是坏蛋哦，不应该是这样的。所以啊，其实很多的国家就跳出来抗议了，像墨西哥就跳出来抗议了。洪都拉斯，如果大家记得的话，洪都拉斯之前在选举的时候，美国也介入，希望洪都拉斯跟保保持跟台湾的邦交哦。所以现在的卡斯楚总统呢，呃，这个女的卡斯楚总统，就目前为止都还是跟保台湾保持很好的关系。可是在这一次的美中峰会的议题上面，他们就会认为说。如果这些国家不能受邀的话，他们也不要参加。我们要特别特别注意这一点，就是美国现在，就像我刚刚讲的，九四年的时候呢，大概如果这现在是美国这个决定哦，是发生在九四年，不会有人说我我我我我我还我要背哦。但是现在不一样了，美洲国家会去背个，会认为说美国你不应该自己决定谁可以受邀，谁不受邀，这个这件事情各国的反应，各国的背个。其实又再次的凸显了，现在大家并没有这么害怕美国，没有那么害怕美国的原因，是因为真的是影响力有限。而且美国也真的是很多的问题啊，自己都有待解决，所以让各国觉得我我我不能完全的依赖你，我不能完全的跟着你哦。即便是中南美洲的国家都会有这种反弹。我刚刚特别讲说洪都拉斯，其实洪都拉斯大家也可以持持续的关注，尤其对台湾来说，因为台台湾跟洪都拉斯的关系呢，真的是美国在选前很用力的去维持的，他现在美国还是很用力的维持。可是这个风哦、啊，就是美洲峰会带起来这个风，就是如果各国真的去背革美国，然后各国有看到旁边的人也，也也大家都敢，大家都敢于去跟美国表达说啊不同的意见，它后续的这个效应啊，会是我觉得会是蛮大的，这是非常值得关注。美国国务院马上就做出一些消息，马上就做出澄清哦，就说这个消息还不确定哦，还没有决定谁要受邀，谁不受邀，不要紧张哦。后续会不会改变？会不会赶快的去邀请古巴、委内瑞拉或者是这个尼加拉瓜来参加？这也很值得观察。可是不论如何，只要大家想一想，如果美国因为七这个中南美洲的国家的抗议做出了转变，它是不是还代表的就是美国说了，大家都会怕？其实就已经很清楚了，对不对？这个答案就是美国不是不是美国说了算。如果是这样，这场美洲峰会，你可以想一想，就不会是一个只有美国主导的，就会很多很多不同的意见了。如果大家真的还是去参加的话，会有很多的不同意见。所以在这边，我们特别讲说，美洲峰会、东南亚国协的会议都是美国主导的。可是你看态度哦，对于东南亚国协呢，表达的很友善。这个。远有点像是远交进攻哦，表达的很友善，希望东南亚国家呢在鞭长莫及的这么远的地方哦，至少可以跟美国的关系拉近一些。在自己家后院的中南美洲哦，态度比较强硬一些。可是远不论是远交还是进攻哦，美国的远交呢拿不出太多的资源，导致这些东南亚国家还在观望。进攻呢，很显然的，这些近的国家也没有因此觉得害怕。因此退缩，完全跟着美国走，反而是跳起来反对美国。我们在讲说美国的外交政策现在遇到的状况，可能非常不如呃民主党政府，就是拜登的团队的预期哦，要能够达到他们完全的理想性的目标，就哎全世界都因为我们的民主价值，全部应该应该这样集结起来，我们期待，可是难度高，因为。真的，这个呃，拿能够拿出来的东西非常有限。等一下，稍后我来谈，我会谈到美国国内的状况。我先谈，先把这个国际，尤其是北韩的部分也稍微的先讲一下、哦。北韩遇到的什么状况呢？北韩遇到的是疫情。北韩的疫情现在在呃，全世界都在关注，全世界都看见了。不能说全世界都在关注，看看大家有没有关注吧、啊。应该是说，至少新闻爆出来了。如果你有关注的话，你就会看到北韩现在也有疫情了。北韩的疫情呢，为什么值得？我会觉得我把它选出来作为本周的这个可以讨论的话题。北韩的疫情它连带的问题会是，北韩到底能不能撑得住？北韩的这个公公卫系统、医疗体系能不能撑得住？如果北韩的公公卫体系跟医疗体系如外界所想象的没有这么的先进，跟没有这么的厉害的话，他会遇到一个挑战，就是金正恩必须要想的是，我要从哪里得到援助呢？哪里来到疫苗？哪里来到拿到拿到这个筛快筛？哪里得到药品？这些都是北韩的问题啊、哦，尤其在经济封锁的情况之下，到美国经济，美国到现在仍然有这个经济制裁的情况之下，这种状况要如何来解决？要解决只能靠外援，不不可能突然就会。就能做出疫苗了，所以只能靠外援。北韩能够拿到的外援有什么呢？呃，在美国还是最大的敌人的时候，大概最大的援助可能就是来自于中国，或者是来自于南韩的人道的人道的援助。现在南南韩的新总统呢，尹锡月已经公开的表示了，要透过他好像通过透过他们统一部哦，愿意去给予这些援人道的援助，包括疫苗啦、药品啦等等。问题是北韩要不要接受呢？如果大家记得的话，北韩在过去这从今年起啊、哦，就一直在发试射飞弹，在强调说：“哎、欸，南韩要做出什么样的事情啊？两韩之间有很多的冲突，北韩的这个强势，对南韩的强势态度，他要他总是需要一个下台阶，不是说今天疫情爆发我们就马上的转换了。他说好了，那我们就来求南韩给我们疫苗，恐怕他不会是这样哦。”如果他真是这样的话，那他真的是走投无路了。那我们就我们就来分析说，这个疫情会带来北韩的疫情会带来什么样的影响？首先，我们刚刚说他需要援助，中国，尤其是北京政府，当然是北韩首先这个求援的对象，他需要来自中国的援助。那中国那就有两种可能了：中国要援助跟不援助。当然，援助的机会是比较大的，可是援助又有很多种手法。援助是要吗是自己完全靠自己。就是靠自己，就说，哎，我们捐，我们捐疫苗，我们捐捐药品哦。这个不管数量，应该我我预测是中国一定会做出一些动作的，就是对北韩提出一些援助。但是呢，中国也可以把顺水的把这个人情，或者是用用这个外交策略的方式哦，让南韩。也去，就是说服北韩，或跟金正恩讲说，南韩这个部分呢，你也可以去接受他的人道援助、哦。就说如果中国北京当局想要跟南韩拉近一些关系，我们知道南韩在新的总统上任之后呢，中美之间的紧张哦。南韩的新总统看起来尹锡悦是想要跟美国靠近一点的，可是南韩自己很很大的问题是，南北韩的这个紧张关系也不是他们想要想乐见的就。就算尹锡悦自己觉得这个这个北韩是个很大的敌人哦，他也不乐见南韩南北韩真的发生什么样的重大的冲突，否则他不会表达说，哎，愿,愿意人道人道援助。可是愿意人道援助跟能够近得到北韩的差距在于不，不,不恐怕不是边界这么近。就可以送进去的问题是政治上面，你愿不愿意北韩的金正恩愿不愿意松松绑，愿不愿意松开这个门让南韩的人道援助进来？因为松开这个门代表北韩愿意接受南韩的一点善意，那就就要降低剑拔弩张的温度了。所以我说这个时候呢，中国的这个北京当局它有一些筹码，除了自己给援助之外，也可以放一些情面给南韩，或者是要求北韩说，哎，你接受一些南韩的部分。我刚刚讲的这个是仅仅只针对北呃北韩、南韩跟中国，还没有考虑到北美国的这个美国可能会采取的一些手段呢、哦，或者是策策略，呃，是不是能够介入？美国会不会因此呢，赶快的提供，赶快去重视北韩，赶快进行一些这个不管是人道援援助也好，或者是赶快进行所谓的经济制裁的相关的谈判？让北韩感受到，嗯，现在你可以可以可以可以被被重视到哦。那我觉得这个是从疫情可以看整个国际政治的角力，还蛮多的每一角在后面。接下来就如同我所说，我我的预期是，北京当局应该会给北韩一些援助，数量不定，但是会给一些援助。那韩国呢？南韩的人道物资能不能够进到北韩？我觉得它也是一个观察指标。如果南韩的人道物资可以进到北韩的话，它某种程度代表，呃，可能代表北京当局有在做一些动作。那接下来再可以观察的就是中韩之间的关系是不是出现了一些什么样的变化，尤其是尹锡月的政府跟。啊，北京当局是不是出现了比较多的交流？我觉得这些都是新闻上面可能看不到，可是后续我们可以看看最后的结果是不是这样走哦、啊。那到时候我们就可以来看看说，哎，我我的预测有没有一点点道理？整个北韩朝鲜的局势哦，因为疫情的冲突，呃，出现了一点点微妙的变化。对，所以我觉得这个也是为什么特别会拿出来跟大家做分享。好。再来，我们要讲一下这个，我们刚刚说了，其实这个星期哦，还有一些消息也值得大家后续来去去继续做观察。很快的说，沙特阿拉伯呢，这个礼拜也跟泰国签了一个新的投资的协议哦，新的这个合作的协议。我们说中东地区呢，特别需要关注的原因，是因为这是真的是阿富汗事件之后啊，中东地区基本上就是靠靠自己。那沙特阿拉伯、中东、北非哦，整个阿拉伯地区。沙烏地阿拉伯在最近这一呃，从去年的这个乌这个阿富汗撤军之后，其实沙烏地阿拉伯的动作蛮多的。那沙烏地阿拉伯跟拜登总统的关系，我们也说了好多次了，并没有那么那么的友善。尤其是拜登总统从上任开始，就在强调说沙烏地阿拉伯并不是很重视人权的。这这个时候听起来就会觉得，有有些人就开始觉得说：“哎呀，你为什么要把跟沙烏地阿拉伯关系搞成这样哦？”沙特阿拉伯主导的欧佩国石油输出国家组织，他们在整个不管是乌俄冲突也好，或者是跟美国的关系也罢，基本上呢不站在美，没有站在没有完全当然没有撕破脸，但是没有站在美国这一边。当美国需要或者是美国呼吁国际的原油啊，是不是能够产出多一点，把油价稳下来的时候，欧佩国家一直强调他们有自己的增产计划，不会为了现在的波动而突然的去做调调整哦。这是第一，第二呢，他们针对俄罗斯。俄罗斯的问题，沙地阿拉伯呢也抱持的态度是，俄罗斯就是全球百分之十、百分之十二的石油输出租国，它就是石油输出租国家组织的成员，你不能够否认它对于世界石油原油的这个重要性哦，等于是间接的、间接的告诉大家说，去把俄罗斯排除在世界经济体系之外呢，是沙地阿拉伯不会去接受的。好了，讲到沙特阿拉伯，讲了这么多，这个他之前这几个月以来所做的事情，我们要特别强调的是，沙特阿拉伯事实上，他有自己的很多的计划，再加上因为全球的这个油价的上涨，其实沙特阿拉伯手上的资源是非常非常多的。他沙特阿拉伯的石油国营石油公司现在是全球市值最最大的公司，那它代表什么？它代表。我们这样说很很市侩，好像很很很很怎么，好像很负面哦。但是真的有钱讲话就是很大声哦。你有实力在手上，尤其是这个石油大烧，阿拉伯国营公司，那更不用说王储他们家了啦。整个石油公司，他报他带他的资源是非常非常的多。烧特阿拉伯甚至还有一个全新的计划，要在烧特阿拉伯盖一个全面全新从从从零到有的。从完全没有的一个地一大块地方、哦、重新盖一个最先进、最先进的城市、哦、我们想象一下当年的杜拜就知道，沙特阿拉伯现在又有一个新的尼昂城的那个这个，我不知道中文应该怎么翻哦，又有一个全新的造镇的计划。这个镇呢造起来之后，又是真的是投入数百亿甚至上上千亿美金。讲这个其实想要跟大家讲说，沙特阿拉伯现在有很多的雄心壮志，他想要做他不只是国内的建设，还有全球的,全球的合作。以他手上的资源、哦、其实他可以做到的事情很多。那沙特阿拉伯现在开始跟泰国做连接，未来很有可能也会跟东协的其他国家、其他地区建立出建立出建,建立出一些关建立出一些关系、哦、所以我觉得在中东地区。当沙特阿拉伯强势，当整个中东地区越来越不需要靠美国的时候，大家可以再次的去回想我所说的，这个世界不是一超多强体系之后会是一个什么样的状况？大家比什么，在这个国际的体系当中生存？多级体系里面的生存，在全球再次稳定下来之前，就是比钱、比资源。就是看谁有这个能耐，可以抢到最多的东西。现在沙特阿拉伯开始做的事情，就是告诉全世界。他们已经开始在做全球的布局，要从要在劳力市场上面找到可能是来自东南亚的劳工，要在全球的资源上面呢做出一些分配，甚至是在他们自己的优势，现在是石油，可是利用他们现有的石油优势去发展绿能，他所建的尼昂城全部要是环保的城市，所以全部都是要使用再生能源哦。而且呢，我们在这边说，我有，因为我有刚好我有朋友在沙特阿拉伯的石油公司工作，非常优秀的台湾人，想象不到吧？他在石油公司，他就跟我们说，他们的石油公司国营石油公司里面呢，有很多主人，因为资源很多，所以花了非常多的钱，在各种的再生能源的领域里面做最先进的研发工作。基本上就是能能够哪一条能够发展成功哦，基本呃那那,那对于沙特阿拉伯来说都是都很有可能领先全球，甚至是在石油以外的新的再生能源都有可能领先全球。哦。我听到他做这个分做做跟我分享这件事情，我觉得真的是很有趣，也真的是觉得嗯，真的。有资源有钱呢、啊，真的很多事情你想象不到的事情都在都在运作当中，非常值得大家稍微的嗯想得稍微远一点点哦，沙特阿拉伯好像真的是好像朝这个方向在前进哦。下礼拜我们会针对澳洲的这个呃澳洲的选举进行更进一步的分析。现在看起来呢，呃 ，Scott Morrison 也就是现在的总理，他的这个民调并不是特别的理想，尤其他的政党的民调不是非常的理想。如果真的上任之后啊。啊，新党新的新的执政党就是工党，如果真的有机会能够执政，澳洲未来可能会走得更加的务实一些。很多朋友在问说，澳洲会不会因为这样子就变得比较轻中？我觉得不会，不会因为这样子变成完全的轻中，但是呢，恐怕不会这么这么的像 Scott Morrison 一样如此的抗中哦。我觉得这个是很值得关注的。那。现在的工党、呃，其实有一些这个工党的领袖、哦、还蛮值得注意的。这个像像是应该是呃呃呃，我、呃、Won， 我不知道他的这个中文名字，有一个女,女性的未来，如果真的是工党上任之后会成为，应该会成为那个呃澳洲的这个国防部长的这个人选呢？华裔的，我觉得大家可以稍微关注一下他的言论哦，不管他在辩论上还是他在这个政策论述上。哎，蛮让人眼睛一亮的，可以稍微关注一下。我下个礼拜来好好的分析一下它好了。好，我们很快的最后来来谈一下美国的问题哦。美国在昨天发生了这个巴尔蒂呃，这个 Buffalo 就是水牛城。大家知道水牛城，如果有听过 Buffalo， 可能是因为 Buffalo Wings 就是水牛城辣鸡翅哦。其实水牛城鸡翅是真的蛮好吃的，但是但是。对，好像好像也没有，我不也不知道为什么台湾的我,我好像从很小就知道水牛城垃圾翅，啊、呃，可能是因为餐厅或者是美式餐厅有有推广吧。好啦，虽然说多，基本上呢，水牛城这个地方呢，它是在美国的这个纽约州的上州，就是最西北角的地方。我去过蛮多次，因为以前曾经住在那个附近哦。水牛城当然冬天很冷，水牛城城它也距离这个啊、呃，美国的这个南亚瓜佛就是。有大瀑布比较近一些，距离加拿大基本上跨过去，跨过桥，跨过这个大桥就过去就是那加拿大。水牛城这个地方昨天发生一个枪击案，这个枪击案呢是跟种族有关的，这十个人死亡都是基本上都是非裔美国人。那白人十八岁的白人呢做做了这样的一个大型的这个攻击的攻击的这个行行为哦，那现在调查出来看起来呢，他的这个论述。就是他认为是白人必须白人必须要崛起哦，那这个种族问题再次会被拿出来严严格的这个严加的检视跟讨论。我选这个问题作为今天的结尾，主要其实在谈的就是说，在美国呢，它国内的很多的问题，其实最近应该会我们会看到越来越越来越多。越来越多、越来越被扶上台面来讨论的原因，是因为其中选举要到了，这个又是一个老老调重弹的事情。其中选举到到了，你会发现很多的议题就会被拿出来，再加上一些事件的发生，就再次的会被强化。各个政党的政治人物呢，也会因为这样子看呃，怎么样能够找到自己的论述点。那这一次这个。族群的事件了、啊，再次的凸显。其实美国到现在为止，所以就算拜登总统上台之后，不断的去把各个族裔安插在政府的部门担任重要的职务，他也没有办法去满足基层对于族群族群这个啊冲突的需要的答案哦。白人呢，基本上觉得他们呃受到压迫了，这听起来很奇怪，对不对？可是我们必须说，你从人口结构来看啊， 8 0年代的白人大概在美国的比例，美美国整人总总体人口的比例还在七成以上哦， 7 5 7 7如果没有记错数据， 80年代的时候是这样。三四十年过去之后呢，白人的比例大幅的下降，现在大概在 60% 左右，甚至有预测呢，按照这种投这种速度，包括了 Latino 就是拉丁裔美国人呃，非裔美国人，呃，然后然后亚裔美国人。各个族群的，然后再加上外来人口的移入，各个族群的比例呢，它的重新洗牌之后，白人很可能在接下来十年之后啊，降到大概剩下百分之五十多一点点，甚至有被翻帆船超车的可能。这个听起来没有觉，得大家大家可能没有什么特别的感觉哦。那可是呢，对于美国白人来说，他们的危机感是重的，尤其是在相对保守的地方，有啊乡村地区更是如此。我们刚刚讲说纽约州哦，水牛城听起来好像是个城市，然后好像纽约州，好像大家印象会投射在纽约。其实纽约非常的大，水牛城呢，在美国纽约的西北部，距离纽约市恐怕是好几个小时的车程哦。呃，应该至少要五六个小时，因为我以前住的地方就是就是在纽约的上周。事实上，纽约的上周绝大多数的乡村地区都是非常非常的这个共和党，非常非常的保守。虽然它在纽约，虽然叫做纽约纽约州，可是距离纽约市，大家想象那个多元的纽约市，其实是非常不一样的。巴佛罗也是一个非常保守的地方。所谓的保守，就是白人的概念是很强的。那像这样的地方非常的多，在美国非常的多。那美国国内呢？因为这种种族的问题，白人他很多在很多地方呢，白人他感受到的感受到的压力是来自于他的社区，通通移居来移居进来了，非常多跟他肤色不一样的，对他的文化可能不了解的。那一样的，我说在台湾的时候可能很难理解，是因为我们在台湾大部分的人哦、喔。我们就是长相很类似，我们没有真正出现所谓的族群的差距，甚至我们讲的话都是通的，然后我们也没有在台湾相处，大家都是一样的，就是讲台湾台湾的这个语言哦，不管是台语也好，甚至是我们我们所说的这个国语都是，其实也是在地化的，我们也不是很明显的不是什么北京腔，所以你可以听感感觉得出来是，哎，这就是台湾台湾的一群人。我们没有真正的在美国，像是有什么黑人、白人、拉丁美裔怎么样，看起来就是不一样的。白人的社区呢，我自己做的包括一些田野，就是政政治心理的一些研究，我真的去做一些访问，你会发现，美国的白人，尤其是在乡村的白人，他觉得我的社区里面搬来了印度人，我的社区里面搬来了华人，我的社区里面搬来了非裔美国人。对他来说是有压力的，虽然还是大家笑笑的相处，但是对他来说是有压力的。其实我自己有曾经试的套路那个情境哦，我们就想象现在线上的听的朋友们哦，大家想象，如果你的社区大楼里面突然突然之间某种原因，哎，我们台湾变成完比较开放的这个政策，突然之间你的社区大楼里面，你看到你开门看到的都不是。都不是跟我们比较类似的长相，可能是呃黑人啦，可能是印度裔啦、啊，可能是可能是这个东南亚裔的，大家的感受是什么？刚刚开始的时候可能会觉得，诶不错啊，多元文化、多元的交流很不错。可是时间稍微拉得久一点点呢，文化之间的差异，各个民族、各个种族之间的不同的生活的形态。其实就会开始出现一些摩擦，这个摩擦当然随着时间、随着交往也会慢慢的磨平。可是大部分的状况呢，很多的情况是不会有真正的深入的交流。美国的族群问题也是这样哦，大部分的情况是很多的地方，它有白人聚集的地方，黑人聚集的地方，各个族裔有自己聚集的地方。虽然说我们都知道交流很好，可是。大家有没有发现，很多时候交流是跟着你的教育程度，跟着你的这个生活圈是有关系的。当你的生活圈是分开的，当你的教育程度又没有那么的高，没没有那么的重视的时候，你要让大家全部都说，哎、欸，我们来拥抱不同的族裔，其实是很难发生的。在美国，其实现在就美国现在就遇到了这种状况哦。那我们其实之之前有跟大家分享过，在美国。真的只有百分之三十几的人是念大学，不是说念大学有什么了不起，而是说你要愿意去接受不同，有机会去接触到不同的族群、不同的文化，其实是需要一些场域的。如果你没有到学校里面，你要再去接触到不同的族群、不同的意识形态，难度很高。想象一下，在美国的乡村，如果你开一个修车厂，你的店里面全部都白人，或者是你在美国的哪个地方开的开的一个店，然后全部都是拉丁美艺人。事实上，你是族别的族群的人，你不会特别去接触那个地方的。你甚至开车经过那边，你都会觉得，哎，这边跟我的认知不太一样。你会，你会离开，你不会开车到拉丁美洲人的地方，或者是开到黑人区去修车，或者是去做任何的消费哦。这种族群的分格是非常非常的明显的。现在我们才我们说了，其中选举到了这次的枪击案，它会带起来另外一波，恐怕会带起来另外一波关于族群议题的讨论，然后就会对美国的民主党的拜登政府呢带来一些压力，因为拜登总统上任的时候一直强调的就是族群融合，族群融合，但是两年多过将近两年了，事实上没有办法看到太明显的这个改变呢。老实说了，这也不能完全的怪拜登总统，因为任何政党上台之后呢，要能够赶快的马上改变美国的族群问题都很不容易。所以，我们从这边只是讲出来一点，就是美国呢，这个枪击事件突凸,凸显的第一，枪支的问题也没有改善；第二呢，是种族的问题还是很严重；第三呢，我们刚刚讲了，其实通货膨胀、物价的压力也越来越明显了。我昨天去加油。德州的油已经到四点多，呃，四点一九吧，四点一九一 gallon。我不知道线上的听友是说来自哪里，有没有美国的这个生活经验呢、啊？一个 gallon 大概是三点七呃公升，三点七、三点八公升吧。大家可以换算一下、哦，一比三十的话，现在大概美国是一百四十块一公一加仑，你把它除以三点七。我不知道跟台湾的油价相比之后是什么样子，但是美国我可以跟大家说，美国在疫情过程当中，我们曾经加过一加仑只要一块钱，所以这个变化在一年多以来的这个变化是非常明显的。而这个状况呢，高通膨、高物价这个状况，不仅仅是打击到这个一般的民，就是。都市区在乡村地方，其实打击是更加的严重的，因为美国很大，呃，其实纽约是纽约呃这个《i m e s 吧，我如果没记错的话，《i m e s 这个礼拜报了一个新闻，也非常值得大家看一看。报了一个新闻是说，在德州，在南方州的一些中部的这个小中小,小型的城市哦，他们可能买东西都缺货，然后买不到东西，因为物价太高，油价太高。货物的价格、货物运输的价格、卡车运输的价格变得太高了，所以有一些中中型的甚至小型的城市呢，要运东西到那边的价格太大，导致很多的厂商不愿意把，就是不愿意花这么大的这个运费把产品运到那里哦。所以在很多的中型的城市，它在货物上面的这个流通呢，就变得相对来说没有那么流通。我们点出这些问题哦，其实族群枪支。物价、物流这些问题在美国现在正在发生当中。当然，疫情的部分确诊数字还有，可是真没人在真的，至少在我在的这个南方州，没有什么人在关注疫情的，因为疫情对美国人来说大概就是就是就是旁边了，就放到非常非常的后面了。可是疫情放到非常非常后面哦，它也对于民主党的拜登政府来说是一个打击，因为。拜登政府之前上台的一个强项是因为疫情的控制，可是我们刚刚讲的这些状况，枪支、种族、物价这些呢，都是在拜登上台之后，大家有对他有期待的，可是看起来没办法有有什么样的没办法呃没没有改善，导致现在呢为什么呃民主党的支持度是没有那么高？外交上面的议题啊，包括像是乌克兰的援助计划啊等等哦。他确实是会在媒体上面表呃有有有露出，也确实会让人家稍微看一下，哎，乌克兰现在又捐钱了。可是其实现在这个时间对于美国人民来说，乌克兰的事件真的被排在非常后面。甚至呢，这个礼拜 r o n p a u l Kentucky 州的参议员在国会公开的去阻挡这个对乌克兰的下一波的四百亿的援助、哦。他的论述，他的论述是什么？他的论述是。如果美国国内都遇到这么多问题，四百亿耶，哎，四百亿，我们是不是要稍微的更谨慎的来处理？更何况美国之前给的乌克兰的这几百亿、几百亿这样给呢？给到乌克兰之后，真的没有办法去做任何的查核的。如果按照美国的这种财务的机制哦，你花什么钱都知道你要花在哪里，可是。给乌克兰这个援助是几百亿丢出，给几百亿给出去之后呢，你没有办法去查核，说你买你到底你到底多少钱是给了谁，援助了谁？你只知道这笔钱给他们之后呢，好像是帮助到了乌克兰，但是怎么帮，没有人知道。这种声音哦，它是开第一枪，可是大家可以去观察，接下来美国国内，尤其是集中选举越来越近，如果物价没有办法压下来，通膨没有办法解决的话，事实上你会发现这个。呃，可能类似这样的说法，到底要不要去援助别人的说法呢，也会开始出现了、哦。所以其实拜登总统在外交政策上也是在跟时间赛跑。国内的部分如果继续没有办法处理，外交上面能够拿出手的就越来越多。长期来说，经济的问题也很复杂，通货膨胀现在大家在谈。可是，其实你再更深一步去讲，说通货膨胀之后代带来的通货紧缩，也就大家都再也不敢买东西了，恐怕也是一个很大的问题哦。林林总总说了这么多呢，想要强调的是，其实各国都有自己的状况、自己的问题，然后外在的环境呢也是变动很多。这种时候呢，我们能够做到的事情是，当然健康当然很重要，大家的疫情疫情当当下呢要把自己的健康顾好，同时啊增加。健康上面的身体的免疫力之外，恐怕也要增加的是整个对于国际事务、国际变局的免疫能力哦。要增加免疫能力呢，就要<笑>就要来这个呃听多听听、多看看国际新闻哦。各个领域的各个角度的国际面向、国际新闻的面向都很值得大家来思考一下。我一直都是抱持这种态度，我觉得。不管在什么时候，我们都知，我们都要知道外面的风吹草动，在不在乎这些事情是一回事，知不知道那又是另外一回事。我们希望所有的朋友都变成 informed，informed global citizen 哦，这个是这个是嗯我的一个我的一个理念吧。希望这种事情啊、呃，希望这样的消息这样的方式呢，呃，大家可以一起来跟大家一起来学习。对，这是我每个礼拜每个礼拜的这个使命。好的，对。今天呃，很感谢大家在线上的陪伴。我、哦、我又说了很久，而且我每次都说到这个口，这个口干舌燥的，喉咙都没声音。不过还是一样的，很感，真的很感谢有这个机会可以跟大家分享，然后大家愿意听，然后给我很多的正能量，给我很多的这个呃正向的回馈。如果有任何的帮助呢，那是我的荣幸。所以我也很希望透过这种方式，跟线上的所有的听友，还有听到我声音的朋友呢，我们。交个朋友，就听听看这个这个遥远这个目前在美国这个教政治的这个 Daniel 老师每个礼拜跟大家说的一些话啊、哦，呃，希望对大家有帮助。好了，祝福大家，希望在新的一个礼拜呢，大家一样的保持健康。希望台湾的疫情可以赶早日的过去。不管外面的新闻说有多么的令人担心，我觉得我们就把我们自己的免疫能力提升，然后我们该做的小心的准备就做好。那当然。真的很希望政治人物们加加油，然后我们打台湾呢团结起来，大家面对任何的挑战哦，疫情不会打垮我们了。真的，我觉得不团结才会打垮我们，这是我一直一直都说的话、哦。希望大家我们我们一起加油吧，希望大家都更好。谢谢大家。我们下个星期呢，同一个时间还是继续跟大家分享下个礼拜的国际新闻。如同我所说的，澳洲的大选我们会特别的关注哦，选后的结果。整个印泰，尤其是五月二十号、二十四号的这个印泰的会议也非常的重要，我会做更进一步的分析。谢谢大家。那我们这个周这周的这个国际新闻 DJ talk 就啊不是 DJ talk， 国际新闻的一周的重点回顾跟展望就说到这里了。下个礼拜要继续关注 DJ talk。好，谢谢大家。晚安，拜拜。